Leemos Hechos 8.26 y dice, Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su omiación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua... Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Pueden sentarse. Cuando nosotros hermanos nos reunimos en la iglesia, cuando Uh, llegamos a un lugar como este, sea esta iglesia o cualquier otra iglesia, um, el objetivo, el motivo de reunirnos de esta manera es no solamente cantar, porque ya lo hemos hecho, no es solamente ofrendar, que ya lo hemos hecho, no solamente escuchar el mensaje de la palabra del Señor, porque al venir a escuchar el, el mensaje de la palabra del Señor, estamos recibiendo algo nuevo. Estamos recibiendo nueva información. Estamos recibiendo nuevo conocimiento. Pero el fin de esta reunión no es solamente recibir nueva información y recibir nuevo conocimiento. El fin de estas reuniones es al recibir esa nueva información o hacer recordado de algo que ya sabíamos, a recibir ese conocimiento es que eso cambie nuestras vidas y que nuestras vidas sean diferentes, no simplemente por lo que aprendemos, sino también por lo que hacemos. Que lo que aprendemos se refleja en lo que hacemos, que lo que conocemos se refleja en la manera que nosotros estamos viviendo. El pasaje que hemos leído hoy no es la excepción. El pasaje que hemos leído hoy es un pasaje bien conocido. Pero para llegar a donde hemos leído, tenemos que regresar al principio del capítulo, capítulo 8. Hemos visto cómo desde el capítulo 6 viene esta trayectoria de que el Evangelio va saliendo de Jerusalén. El Evangelio sale a los samaritanos en el capítulo 6, en el capítulo, uh, perdón, en el capítulo 6, Esteban defiende el Evangelio. En el capítulo 8, Felipe lleva el mensaje a los samaritanos. 
Y después que el evangelio llega a los samaritanos, llegan los apóstoles, vimos la semana pasada, oran por ellos, reciben el Espíritu Santo. Y estos apóstoles, mientras regresan hacia Jerusalén, por todas partes de las ciudades de los samaritanos, iban anunciando el evangelio de Jesucristo. Y luego cuando entramos en el versículo 26, Lucas, en la historia que nos está narrando, nos traslada de una ciudad al desierto. Nos traslada de multitudes a una sola persona. Que nos recuerda Lucas en esta historia que el enfoque del ministerio de la iglesia no solamente son ciudades enteras y multitudes. Que también el enfoque de la iglesia es a la persona, al individuo personalmente. Felipe en Samaria les comparte a las multitudes, las multitudes escuchan, las multitudes reciben al Señor, las multitudes se bautizan, las multitudes reciben el Espíritu Santo, pero en el pasaje que hemos leído ya las multitudes quedan a un lado, ya la ciudad queda a un lado y ahora es el desierto y ahora es una persona. No sabemos dónde se encontraba Felipe, pero en el versículo 26 nos damos cuenta que un ángel le habló a Felipe. No se nos dice cómo, si fue en sueños, si fue en visión, si escuchó una voz, no sabemos cómo. Pero nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur. Quizás estaba dormido, quizás estaba sentado. Me imagino que Felipe no es que no estaba haciendo nada. Vemos en Samaria anunciando el evangelio, vemos en el Etíope anunciando el evangelio y vemos después que estaba anunciando el evangelio. Pero, pero este ángel le da instrucciones específicas. Levántate y ve a este lugar. Levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. La última vez que vimos a Felipe estaba al norte de Jerusalén. Y, y he traído un mapa para compartir con ustedes. Y en este mapa vemos que Jerusalén está aquí, que Samaria está allá arriba, allá se encontraba Felipe y que ahora lo está mandando para el camino que desciende de Jerusalén hasta Gaza. De allá lo manda para acá abajo. No sabemos dónde estaba, pero la última vez que lo vimos, lo vimos en Samaria. Pero ahora el ángel lo manda al sur, a la calle que desciende de Jerusalén hasta Gaza, el cual era desierto. Es interesante de que al pensar en dónde estaba Felipe y el éxito que tuvo, por así decirlo, ¿Y ahora me mandan para el desierto? Estoy en la ciudad con las multitudes y ahora me mandan al desierto donde no hay nadie. Y que a veces nosotros nos podemos enfocar en lo que tenemos por delante sin escuchar lo que el Señor nos está mandando hacer. Y el enfoque de Dios con Felipe no era que esté cómodo con las multitudes en la ciudad. El enfoque de Dios con Felipe es que sea un siervo obediente. Y ese es el enfoque del Señor con nosotros. Que nosotros estemos atentos a lo que el Señor nos está mandando hacer. Y que no nos quejemos de donde el Señor nos trae o para donde el Señor nos lleva. Felipe, levántate, ve al sur, a la calle que desciende de Jerusalén hasta Gaza, que el cual es desierto, ahí no hay nadie. Y Felipe no se quejó. Felipe no dijo, hey, no he terminado aquí todavía. Felipe no dijo, no hombre, aquí está mejor, manda a otro. En el versículo 27 dice que entonces él se levantó y fue. Note la obediencia de Felipe. Note la obediencia inmediata de Felipe. ¿Cuántas veces a los padres y, y en las próximas semanas bueno, quizás no las próximas semanas, pero en el futuro tendré esta experiencia que el padre le manda al hijo a hacer algo y el hijo le dice, ahorita voy, pero no va, hasta el rato va, no era una obediencia inmediata, Felipe fue una obediencia inmediata, se levantó y se fue. 
Y luego entra la otra persona en esta historia importante. Seguimos en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope. Se nos da una descripción de este etíope. Este etíope obviamente era de Etiopía. No vayamos a pensar de que es la Etiopía que conocemos hoy. Este etíope de Etiopía era otra, otro reino, por así decirlo, que se llamaba Nubia, que estaba al sur de Egipto. De ahí era este etíope. Está ahí abajo en el mapa. Este etíope se describe como un eunuco. Se describe como un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Se describe como que, que estaba sobre todos los tesoros de ella. Se describe que había venido de Jerusalén para adorar. Había ido a Jerusalén para adorar y ahora regresaba de Jerusalén. Se describe uno que estaba sentado en su carro y que estaba leyendo al profeta, al profeta Isaías. Se describe un eunuco. El, el eunuco era un, una persona que era castrada, un varón que era castrado, que no podía tener hijos, no podía tener descendencia. Jesús en San Mateo habla de eunucos que nacen así, habla de eunucos que se hacen eunucos y habla de eunucos que por, por, por el reino de Dios, por el ministerio de Dios, deciden tomar una vida como de eunuco como el celibato, por así decirlo. Este eunuco no era cualquier persona, era un funcionario, era una persona importante, era un tesorero del reino de Cándase. Note otra vez, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándase, reina de los etíopes, Cándase no es un nombre, Cándase es un título, como faraón, como César, como rey, Cándase era un título. Cándase reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, note eso, era un hombre importante. Y aún siendo un hombre de alta categoría, de alto rango, en Etiopía, desde allá había venido a Jerusalén para adorar. De una u otra forma, este etíope, este eunuco, había conocido al Dios de Israel. De una u otra forma, había llegado a sus oídos acerca de Jehová. De una u otra forma, este había llegado a Jerusalén, a una de las fiestas, para adorar juntamente con otros. El problema de este etíope es que era eunuco. Y como era eunuco, no podía entrar en el templo. No podía entrar donde se adoraba a Dios. Porque era eunuco. Deuteronomio 23, 1 nos da ese detalle. Lo puede leer en su casa. Pero este hombre de lejos viene para adorar en Jerusalén, pero no puede entrar al templo. Pero aún así su religión, su fe, lo lleva hasta Jerusalén para adorar. Y cuando el Felipe lo encuentra, regresaba de Jerusalén, estaba sentado en su carro, y no estaba gastando el tiempo. Estaba sentado en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Este hombre que no conocía a Cristo, pero adoraba a Dios. Este hombre que tenía una incapacidad, por así decirlo, física, pero estaba aprovechando el tiempo. Este hombre que aunque no conocía a Cristo, pero era religioso. Y este hombre que no conocía a Cristo, pero era religioso, estaba leyendo al profeta Isaías. Estaba aprovechando el tiempo. O si fuéramos nosotros en ese sentido como este eunuco. Que aprovechemos el tiempo para leer las escrituras. Y como nos damos cuenta... No es que él entendía lo que estaba leyendo, pero estaba leyendo. No podemos entender lo que no leemos. Tenemos que leer primero para darnos cuenta que no entendemos. Versículo 28, volvía sentado 
en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y luego entra Felipe otra vez a la historia, en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Note que Felipe es una persona dirigida por Dios. Es una persona dirigida por el Espíritu Santo. Es una persona que está atento a lo que el Señor le está diciendo. Y no solamente está atento a lo que Dios le está diciendo, sino que obedece a lo que el Señor le está diciendo. Y lo que hace Felipe en el resto de la historia, podemos aprender ciertos principios de él para nosotros hoy que podemos aplicar cuando nos encontramos con personas que no conocen al Señor. Felipe era guiado por el Espíritu. Felipe escuchaba la voz del Espíritu y obedecía la voz del Espíritu. Recordamos de que el ser guiado por el Espíritu da a entender que es el ser, perdón, el ser llenado del Espíritu da a entender que alguien es guiado por el Espíritu que no es guiado por la carne y usted y yo debemos tener nuestros oídos atentos para la dirección del espíritu para ver lo que el espíritu nos manda hacer específicamente en este caso a Felipe le dijo acércate y júntate a ese carro y Felipe qué hizo señor yo no lo conozco no sé si es si es maliente yo no sé si me va a robar Ok, para allá va. Y se acerca al carro, a la carriola, por así decirlo. Y versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Nótese otro detalle. Cuando se acerca a Felipe, el eunuco estaba leyendo en voz alta. En ese entonces todos leían en voz alta, dicen los escritores. Pero... Felipe se acerca a tal grado que puede escuchar lo que está leyendo. Y no solamente escucha lo que está leyendo, sino que identifica lo que está leyendo. Felipe sabía que era el profeta Isaías. ¿Cómo sabía Felipe que era el profeta Isaías? Porque Felipe lo había leído. Porque Felipe conocía las Escrituras. Estamos nosotros en una capacidad de escuchar a alguien e identificar que está leyendo las escrituras. Conocemos las escrituras lo suficiente para saber, oh sí, él, él, él está citando a Juan, él, él está citando a Ezequiel, él está citando a uno de los salmos. Lamentablemente hay, mucha, hay una pereza en la Biblia de escudriñar las escrituras. Hay una pereza en los cristianos de leer lo que Dios nos ha dejado. Y por lo tanto, cuando escuchan algo que se oye como que es bíblico, oh sí, ese, ese verso está en la Biblia, ¿dónde está? Yo no sé. Hay personas que escuchan a, a alguien que dice, el proverbio, ayúdate, que yo te ayudaré. Y personas piensan que está en la Biblia. Y no está en la Biblia. Este Felipe escuchó lo que estaba leyendo y pudo identificar lo que estaba leyendo. Y el reto para usted y yo, hermanos, es empaparnos de la palabra del Señor para que cuando nos encontremos con personas que tienen algo equivocado de la palabra del Señor o algo que no entienden de la palabra del Señor, nosotros podemos orientarlos en el camino correcto porque hemos pasado tiempo en la palabra del Señor. Felipe identifica, está leyendo Isaías, está leyendo Isaías. Nosotros, hermanos, debemos de conocer las Escrituras. De conocer las Escrituras. Se entiende, hermano, cuando una persona está comenzando, que necesita ayuda aún para buscar los libros de la Biblia. Pero si una persona tiene 5, 10, 15 años en la iglesia y todavía tiene problemas buscar los libros de la Biblia, ese es un problema. Ese es un problema que da a entender que esa persona no está acostumbrada a las escrituras ¿Dónde están los libros cosas básicas es del nuevo testamento o es del antiguo testamento es profeta o es historia es diferentes cosas que nosotros debemos conocer para poder hablar con otros que no conocen acerca de las escrituras Felipe se acerca escucha que está leyendo 
y sabe que es el profeta Isaías. Empapémonos de la palabra del Señor. Llenémonos de ella. Leámoslas. Leamos la palabra del Señor. Memoricemos, escudriñemos, meditemos en la palabra del Señor para que nuestras vidas cambien. Se acerca, lo escucha leyendo al profeta Isaías y luego le hace una pregunta. Felipe le hace la pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, Felipe era obediente a lo que Dios le estaba mandando. Felipe conocía las Escrituras porque pudo identificar ese Isaías. Felipe tenía valor para comenzar una conversación con este eunuco que él no conocía. Pero lo escuchó leyendo la palabra y le hace... La pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco básicamente es no. No entiendo lo que leo. Porque la respuesta de él en el versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? El eunuco siendo un hombre de renombre, un hombre de categoría, un hombre de alto rango social, por así decirlo. Era un funcionario, tenía una, una posición en el gobierno de Etiopía. No era orgulloso, no era soberbio. Reconocía, yo no sé, yo no entiendo. Reconocía que necesitaba instrucción. Y además de reconocer que tenía o necesitaba instrucción, nos damos cuenta que la habilidad para que el eunuco entienda es que se, alguien se detenga para explicarle lo que estaba leyendo. ¿Y cómo podré, dice, si alguno no me enseñare? Eso se aplica en, en, en dos maneras. Se aplica en la iglesia. Toda persona que comienza su vida cristiana va a leer la Biblia y no la va a entender el enfoque es con el tiempo, va entendiendo más y más y más y más. Y nunca dejamos de aprender y conocer y entender porque nunca dejamos de entender toda la Biblia. Siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos necesidad de que alguien nos instruya, pero tenemos que tener la humildad de reconocer que necesito ayuda, que no lo entiendo. ¿Cómo podré si nadie, si nadie me enseña? Pero eso también se aplica con personas que no son cristianas. Con personas que se sí han crecido en las iglesias, pero no conocen al Señor. Con personas que, cuando eran chiquitos, escucharon de la Biblia, pero se crecieron y se fueron por otro rumbo. Y ahora ya no tienen nada que ver con el Señor, porque tienen ciertos prejuicios, ciertas experiencias, ciertas cosas que los alejan de Dios. ¿Y quién está ahí para orientarlo correctamente en la palabra del Señor? ¿Ha tenido la oportunidad usted de juntarse con alguien, tener una conversación con alguien que se creció en la iglesia y por algo de motivo no va a la iglesia y no hemos podido instruirlo o enseñarlo en las cosas del Señor para corregir algunas de esos prejuicios? ¿Cómo podré, dice el eunuco, si no hay nadie que me enseñe? Qué lástima que eso sucede en las iglesias también. Iglesias que no enseñan y las, y las personas no prosperan. Pero este no es un problema de iglesias solamente, es un problema de cristianos. De que no hay cristianos que toman el tiempo o que tomamos el tiempo para compartir con aquel. Porque se necesita tiempo. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Bueno, Vamos a orar por ti para que, para que aprendas. Bueno, que te vaya bien, pues hay que lástima que nadie te enseña. Tú vas para allá, yo voy para allá. ¿Qué hizo Felipe? Se detuvo. El eunuco le rogó que subiera al carro y se sentase con él para que le explique lo que estaba leyendo. Yo creo, y esto me ha pasado a mí, de que uno a veces... Um, descansa en que vamos a orar por ti pero no hacemos nada a veces ni oramos 
y no tomamos el tiempo para sentarnos con la persona, para abrir la Biblia, ¿o okay, qué estás leyendo? ¿O okay, qué no entiendes? Y muchas veces es porque nosotros tampoco entendemos. Y si no entendemos, hay que ir a darnos cuenta. Y otras veces es porque no tomamos el tiempo. No nos interesa la vida de la otra persona para detenernos y explicarle lo que la palabra del Señor nos dice. Felipe se detuvo. Felipe se subió al carro. Se sentó con él. Y comenzaron a leer la Biblia juntos. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Dónde está leyendo el eunuco? Ojalá que todos sepamos que es Isaías, porque acabamos de ver que era Isaías. Isaías 53, versículo 7 y versículo 8. Isaías 53 habla del siervo sufriente, el siervo que sufre, hablando de Cristo. Y el problema en ese tiempo es que nadie... Uh, o la mayoría, perdón, aplicaba ese salmo a Jesús o al Mesías. Ellos no tenían el pensamiento de un Mesías que iba a venir a sufrir. Este no es el Mesías. Este está hablando de otro. Algunos lo interpretaban que era Israel. Israel era el que sufriría todas esas cosas. Otros interpretaban que era Isaías. El que estaba sufriendo o iba a sufrir todas esas cosas. Y por eso el eunuco en el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El eunuco quiere saber. El eunuco está ansioso por saber. Y lo que leyó acababa de suceder. Cuando Cristo pasó esto en la cruz y murió, acababa de suceder. Y ahora él está leyendo y quiere saber. Tiene preguntas. Eso debe ser un patrón para nosotros cuando leemos. Tengamos preguntas. No solamente leamos el pasaje de pasada. Hagamos preguntas. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? ¿Está hablando de sí? ¿Está hablando de otro? ¿A quién se dirige? ¿Por qué se dirige a ellos? Hagamos preguntas para entender el pasaje. Y no solamente nos hacemos preguntas con nosotros mismos, sino con este eunuco. Le hacemos preguntas a otros que puedan saber más para que nos expliquen ciertas cosas de la Biblia. Te ruego que me digas. Él quería saber, que se lo expliquen, que se lo digan. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe dijo, no sé. ¿Verdad que Felipe dijo, no dijo no sé? Felipe no dijo no sé, pero yo conozco a Pedro. Él sí sabe. O yo conozco a Juan. Él sí sabe. Juan no estaba en ese desierto. Pedro no estaba en ese desierto. Felipe estaba en ese desierto. Y van a haber oportunidades que usted va a tener de hablar con personas. Que no va a estar el pastor ahí con usted para contestar esa pregunta. Que no va a estar otra persona que sabe más. Le va a atacar a usted. Porque Dios llamó a Felipe específicamente para este momento con esta persona. Y en su trayectoria cristiana Dios le va a dar a citas con ciertas personas en ciertos momentos para conversar de su palabra y no le, va a pedir, no le va a poder pedir ayuda a alguien en ese momento había en la tele no sé si en español pero en inglés había un una, un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser un millonario? no sé si en español sale ese programa también y que le hacían preguntas a las personas y siga contestaba la primera pregunta seguía la segunda que era dos mil dólares y la tercera que era cuatro mil y así iba y tenían tres maneras de ayudar ¿verdad? una era eliminar tenía cuatro opciones la, 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 la respuesta una era eliminar a dos opciones la otra forma de ayuda, y solo la podían usar una vez, la otra forma de ayuda es preguntarle a la audiencia y a ver qué dice la audiencia. Y la otra ayuda era llamarle a alguien para preguntarle a alguien. Van a haber ocasiones que alguien le va a preguntar algo a usted y usted no va a tener esas oportunidades. 
Va a llegar el momento cuando alguien le va a hacer una pregunta a usted y no va a poder decir, mi pastor sí sabe. Pregunte, este es el número de él, llámele a él. No digo que, que nunca se haga, pero van a haber momentos, hermanos, cuando le va a tocar a usted y me va a tocar a mí, hablando con alguien personalmente. Felipe no era un líder, Felipe no era apóstol, Felipe no era pastor, Felipe era un siervo de Dios que obedecía el mandamiento de Dios. Y cuando se encontró con este eunuco que el Espíritu hizo esta cita, el eunuco con preguntas, Felipe, dime, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo, de otro? Dime. Y Felipe como que estaba esperando esa pregunta y en el versículo 35 dice Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús Felipe abrió su boca queda a entender que abrió su boca que habló hago hincapié en esto porque hay un refrán Um, que se le atribuya a un Fran San Francisco de Asisi, pero no se cree que fue él que lo dijo. Hay un refrán que muchas personas dicen y muchos cristianos dicen, y para mí es equivocado. Hay un refrán que se dice, predica el evangelio en todo lugar, y si puedes, usa palabras. En otras palabras, con tu vida anuncia el evangelio. Y si es necesario, usa palabras. El problema es que mi vida no salva a nadie. El problema es que si una persona ve mi vida, ve que doy buen ejemplo, pero si nunca le digo de Cristo, mi vida nunca salva a nadie. Mi testimonio no salva a nadie. Mi ejemplo no salva a nadie. El evangelio no se puede proclamar si no se usan palabras. Se necesitan palabras para anunciar el evangelio. Se necesita palabras para explicarle a las personas que es el evangelio de Jesús. Debemos dar buen ejemplo. Que la gente pueda ver que hay algo diferente en nuestras vidas. Tiene que ser. Pero ese ejemplo no salva a nadie. Ese ejemplo puede causar lo que hagan preguntas. Y luego tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca. Para hablarles del evangelio. Pero nuestro testimonio no salva a nadie. No se puede proclamar el evangelio si no se usa la boca para hablar acerca del evangelio. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. Lo que le anunció fue el evangelio. Lo que Felipe le anunció fue el evangelio. Y vemos hermanos en este capítulo 8 cómo el evangelio y la proclamación del evangelio resalta. Recuerda lo que dice en el capítulo, en este mismo capítulo 8, en el versículo 4, en el versículo 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, les anunciaba el nombre de Jesucristo. Versículo 25, y ellos, hablando de Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El pasaje que hemos leído, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. La proclamación del evangelio, hermanos, es de suma importancia, es primordial en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos. Que donde sea que vayamos y donde sea que estemos, podamos tener la oportunidad de hacerlo. Lo hacemos, de anunciar el evangelio, de compartir el evangelio, de hablar de Cristo, de presentar a Jesús como el Salvador del mundo. Y lo que nos enseña esto, 
Lo que nos enseña esto es que toda persona necesita el Evangelio. Aún las personas religiosas, no importa de qué religión pueda ser, todas las personas necesitan el Evangelio. Usted lo necesita, yo lo necesito. Un día lo recibimos y lo, neces y lo seguimos necesitando. Este eunuco era alguien que de lejos vino a Jerusalén para adorar a Dios. Y aún así necesitaba el Evangelio. Este eunuco estaba en el lugar correcto en Jerusalén. Y aún así necesitaba el Evangelio. Entró o trató de entrar al templo para adorar. Y aún así necesitaba el Evangelio. No podemos, hermanos, ir a la iglesia siempre. Y nunca creer en Jesús y pensar que estamos bien. No podemos ser religiosos solamente. Porque si solamente somos religiosos, todavía necesitamos el evangelio que salva. Este, un escritor dice, dice, este etíope representa a muchas personas hoy que son religiosas, que leen las escrituras, que buscan la verdad y sin embargo no tienen una fe salvadora en Jesucristo. Son sinceras, pero están perdidas. Necesitan que alguien les muestre el camino. Hay muchas personas que leen la Biblia y es bueno que lo hagan. Hay muchas personas que son religiosos, que no faltan un día en la iglesia, que dan sus diezmos, sus ofrendas. Y son sinceras, pero están perdidas. No conocen al Señor. Y el, la, 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 lo que dice este escritor es que necesitan alguien que les muestre el camino. Y medite en la vida suya. Si es usted la persona que... ¿Es sincera pero está perdida? Si soy yo. Y si no, ¿a quién conoce que sinceramente es religioso? Sinceramente hace estas cosas. Sinceramente hace aquellas cosas pero no conoce al Señor. Y como no conoce al Señor está perdido. O está perdida. Y necesita el Evangelio. Y es usted y soy yo. Así como Felipe que se lo llevó al eunuco. Que le podemos llevar este evangelio. Pero necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer el evangelio. Necesitamos escuchar a Jesús. O a la dirección del Espíritu para hablar. Necesitamos tener la habilidad. De perder todo miedo y todo temor. Y toda vergüenza. Y hablar con las personas. Dime de quién está hablando. Dime de quién está hablando. Le anunció el evangelio de Jesús. Y luego en la trayectoria del anuncio del evangelio. Le habló del bautismo. Porque en el versículo 36 dice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco aquí hay agua. Que impide que yo sea bautizado. Note que Felipe no le estaba empujando para que se vaya a bautizar eso salió del eunuco el eunuco entendió el evangelio el eunuco creyó en el evangelio y el eunuco entendió que como había creído necesitaba bautizarse aquí hay agua ¿qué impide la respuesta de Felipe pues nada si tú crees es lo que necesitas para ser bautizado en la proclamación del evangelio de Felipe le habló del Bautismo, que era importante. Los que creen se bautizan. Los que creen en Jesús se bautizan. Y si usted ha creído en Jesús y no se ha bautizado, necesita bautizarse. Y si hay algo que lo impide o la impide, arregle eso para que se pueda bautizar obedeciendo el mandamiento de Dios. Y yendo por el camino, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este versículo 37, según los estudiosos y quizás su Biblia tiene una nota de este versículo 37, este versículo 37 se entiende que no estaba 
en el libro de los hechos cuando Lucas escribió el libro de los hechos. Este versículo 37 se entiende que alguien se lo agregó después. De que debería pasar del 36 al 38, pero alguien le añadió el 37. Ahora, no se vaya a mortificar por eso, porque no hay nada que dice ese 37 que no lo diga anteriormente. ¿Qué me impide para ser bautizado? ¿Cuál fue la gran comisión de Jesús a los discípulos? Y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Y de anunciar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anteriormente, en este capítulo 8, cuando estaba en Samaria, en el versículo 12, recuerda que dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban. Los que creen en Jesús se bautizan. Este eunuco creyó en Jesús y por lo tanto lo que aquí dice es consistente con lo que el resto de la Biblia dice. Creyeron y se bautizaron. Y luego en el versículo 38 que después que hace esta pregunta que impide que yo sea bautizado. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Obedeció el mandato. Pero note también aquí otro detalle. Descendieron al agua. Fue bautizado y luego salieron del agua. Entendemos que el bautismo es para adultos. Entendemos que el bautismo es para personas conscientes que han creído en Jesús. Y por lo tanto tienen fe en Jesús y por eso son bautizados con testimonio público de la fe que tienen en Jesús. La iglesia católica bautiza niños. Hay unas ramas protestantes que bautizan niños. Nosotros entendemos que la Biblia enseña que el bautismo es para adultos. Para aquellos que han creído. Felipe y el eunuco descienden. Felipe bautiza al eunuco y luego salen del agua. Y luego llegamos al 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Salieron del agua. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No sabemos exactamente qué significa eso. Puede ser que desapareció milagrosamente. Puede ser que simplemente a la ligera salió Felipe para donde tenía que ir. No se sabe exactamente. Pero lo que sí sabemos es que el eunuco no lo volvió a ver. Ya no lo vio más. Desapareció de su vista. Pero el resultado de esa cita es que este eunuco escuchó el evangelio, creyó en el evangelio, fue bautizado y se fue gozoso para su casa. Note que esta, este encuentro entre estos dos fue de una vez en la vida. Y van a haber personas en su vida y en la mía que solo los vamos a encontrar una vez para hablarles del evangelio y quizás nunca más los vamos a volver a ver. Esto fue lo que pasó con este Felipe y este eunuco. Yo creo que muchas veces la tendencia mía, les hablo de mí mismo, cuando nos o me ha tocado hablar con alguien, mi pensamiento muchas veces, erróneamente, creo yo, ha sido, puedo traer a esta persona a la iglesia. Y a veces como no, saben, no hablan español, quizás son bolillos, quizás son hispanos que no hablan, lo que sea, no les pongo tanto interés, ¿verdad? Porque no los puedo traer a la iglesia. Y eso es malo, eso es equivocado. Porque hay oportunidades que el Señor nos presenta Vengan a esta iglesia o no vengan a esta iglesia. La membresía de esta iglesia no es más importante que el alma de esa persona. Y me ha tocado que el Espíritu me ha traído convicción a entender. No importa si esta persona venga o no venga a nuestra iglesia. No importa que no hable español. Si Dios da la oportunidad de hablar del Evangelio, hay que hablar. Y si la persona se salva y se va para su casa y va a otra iglesia, gloria a Dios por ello, que Dios se glorifique la vida de él y que Dios nos siga usando a nosotros. No siempre todas las personas a, a las que les compartimos van a venir aquí. 
Pero no nos ha de detener eso de compartir el evangelio con las personas que nos, que nos rodean. Pero algo sutil que hace, um, que hace Lucas aquí, creo yo. Ahí lo considera usted, lo juzga usted si lo acepta también. Algo sutil que hace aquí es que explícitamente Lucas no menciona que el eunuco recibió el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Recibieron el Espíritu Santo, nos dice específicamente. ¿Qué sucedió en Samaria? Recibieron el Espíritu Santo. Nos dice específicamente, los Pedro y Juan tuvieron que venir a orar por ellos y luego descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Pero del eunuco no se nos dice nada. Pero yo creo que sutilmente Lucas nos dice, este también recibió el Espíritu Santo. Y la manera como yo lo veo aquí es cuando termina diciendo y siguió gozoso su camino. Se fue gozoso cuando al encontrarlo Felipe estaba perdido, estaba en un estado de, uh, de ignorancia en el sentido, no entendía lo que estaba leyendo. Estaba perdido, estaba en tinieblas. Pero lo, luego llega Felipe con el Evangelio y se van las tinieblas y entiende lo que Isaías quiso decir. Y cree, es bautizado y se fue gozoso. Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Y luego qué? Gozo. El fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo. Que Romanos nos dice 14, 17, porque el reino de Dios no consiste o no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. Creo que con esta frase. Lucas nos da a entender. Este etíope. Recibió el Espíritu Santo. Salieron del agua. No lo vio otra vez a Felipe. Pero este eunuco de Etiopía. Siguió gozoso su camino. ¿Qué implica eso también de que llegó gozoso a su camino? Implica que el evangelio llegó a Etiopía. Por este un hombre, el evangelio llegó, llegó a Etiopía. Y ahora también Etiopía iba a recibir luz. Y en el 40 dice, encontramos a Felipe, pero Felipe se encontró en Asoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos, hermanos, cómo se está expandiendo el evangelio. Vemos que comenzamos, todo comenzó en Jerusalén. Todo comenzó en Jerusalén. Hubo persecución, fueron a Samaria. Después de Samaria, Felipe es mandado al camino que va de Jerusalén a Gaza para encontrarse con el eunuco de Etiopía. Este eunuco de Etiopía se va gozoso para su casa y sin duda convirtió el evangelio en Etiopía. Y ahora este uh, Felipe se encuentra en Asoto, este es Asoto, y dice que por todas las ciudades va repartiendo y anunciando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Cesarea. Note cómo se está llenando del evangelio todo esto. Jerusalén, Samaria. Luego cuando venía Pedro y Juan de nuevo a Jerusalén, iban llenando a Samaria del evangelio. Luego el evangelio lo recibió el eunuco. Este eunuco se lo llevó a Etiopía. Felipe se encontró en Asoto. Pasó por todas estas ciudades anunciando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. El evangelio se sigue expandiendo. El evangelio se sigue llegando. Llenando esas áreas. Y se sigue cumpliendo lo que Jesús les dijo. Me seréis testigos. Cuando reciban el Espíritu. Me seréis testigos en Jerusalén. 
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está saliendo de esta área. Ya llegó a África. El eunuco de Etiopía era africano. Ahora el evangelio llegó a África. En el capítulo 9, que lo veremos en algunas semanas, el evangelio llega a un hombre que se llama Saulo. Y este Saulo, que lo conocemos como Pablo, lleva el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero note como un encuentro dirigido por el Espíritu en este desierto convierte a una persona que lleva el Evangelio a un imperio que no conocía el Evangelio. Usted y yo, hermanos, debemos de estar alertas y atentos a la dirección del Espíritu. No digo que vamos a escuchar una voz audible, eso casi no sucede. Puede ser que sí, no digo que Dios no lo puede hacer, pero casi no sucede. Pero hay momentos cuando uno, hay una impresión en uno de, hey, ve a hablar con esta persona. Hey, comparte con esta persona. Que estemos alertas y atentos y disponibles para que el Espíritu nos dirija. Empapémonos de las Escrituras para saber lo que la Biblia dice. Conozcamos el Evangelio. Tomemos tiempo para hablar con las personas y dir dirijámoslos a Cristo. Nunca sabemos, hermanos, nunca sabemos si una persona que nosotros dirijamos al Señor por la voluntad y la gracia de Dios puede tener un efecto extraordinario en la historia de la iglesia en este mundo. Nunca sabemos, nunca sabemos. Y no nos vayamos a desmayar o a a desanimarnos cuando hay personas con las que le compartimos y van a otra iglesia no por eso nos desanimemos de hablarles del evangelio no por eso nos desanimemos de compartir el evangelio que el Señor se lleva la gloria en salvar las al almas y las que Dios quiera traer aquí que las traiga gloria a Dios y las que quiere llevar a otro lugar, que las lleve, gloria a Dios. Pero que nosotros estemos disponibles, que conozcamos las Escrituras, que podamos hablar con ellos, perder todo miedo, todo temor, confiar en el Señor y cuando las oportunidades se nos presenten, al igual que Felipe, abrir la boca y anunciar el Evangelio de Jesús. Y que el Señor se encargue de salvar las vidas. 